0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس العاشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب أي الإسلام أفضل وباب إطعام الطعام من الإسلام حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمر وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1422
1: الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة باب أي الإسلام أفضل حدانا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدانا أبي قال حدانا أبو برنة بن عبد الله بن أبي برنة عن أبي برنة عن أبي, برنة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده باب اطعام الطعام من الاسلام حدانا عمرو بن خالد قال حدانا ليت ان يزيد عن بالخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الله
2: رحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أي الإسلام أفضل باب تقدم إعراب نظائره مرارا أي الإسلام أفضل أي استفهامية وأي لا تدخل على ما يتعدد سينقيل كيف دخلت إذن على الإسلام؟ فالجواب أن هناك شيئا مقدرا محذوفا تقديره أي ذوي أو أصحاب الإسلام أفضل وأفضل خبر وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين تفاضل أهل الإسلام بالخير وليبين ان الاعمال من مسمى الايمان وانه اذا ذهب او اذا ذهبت بعض خصال الايمان لم يذهب كله ما لم تكن هذه الخصله تنافي اصل الايمان فالإسلام مراتب متفاوتة واهله يتفاوتون في الفضل قال الإمام البخاري رحمه تعالى حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي وهذا قد وثقه النسائي وغيره وقال علي بن المديني رحمه الله تعالى سعيد بن يحيى أوثق من أبيه وذكره ضمن رواة الأبناء أوثق من الآباء وقال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى اختلطت عليه أحاديث أبيه عن زكريا ابن أبي زائدة بأحاديث حريث ابن أبي مطر وقد توفي سعيد بن يحيى سنة تسع وأربعين و قال حدثنا أبي وهو يحيى ابن سعيد ابن أبان القرشي وثقه يعقوب بن سفيان وقد خرج له الجماعة ومات سنة أربع وسبعين ومائة هجرية قال حدثنا أبو بردة بظن الموحدة واسمه بوري ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وثقه ابن معيل والعزلي واختلف قول النساء فيه فقال مرة ليس به بأس وقال مرة ليس بذات وقد خرج له الجماعة واحتج به الشيخان قوله عن أبي بردة هذا جد بريد هذا جد بريض وقد اختلف في اسمه فقيل عامر وقيل الحارث روى له الجماعة ووثقة متفق على توثيقه وقد مات بالكوفة سنة ثلاث ومئة عن أبي موسى الأشعري وأسمه عبد الله بن قيس أحد فقهاء الصحابة وقرائهم مات سنة 45 وأربعين وقيل أقل من ذلك قال أبو موسى رضي الله عنه قال يا رسول الله في الأدب حين السؤال ما قالوا يا محمد قالوا يا رسول الله حين يرى يريد يسأل الطالب معلما يتادب في صيغة السؤال ويتادب في إلقاء السؤال ويتادب في الخطاب أي الإسلام أفضل تقدم أن أي لا تدخل على ما يتعدد وحين دخلت على الاسلام وهو لا يتعدد ولكنه يتفاضل اهله كما تقدم وهذا معتقد اهل السنه والجماعه صار هناك شيء مقدر تقديره اي ذوي او اصحاب الاسلام افضل وقد قدر ذلك بعض الشراح فقال اي خصال الاسلام افضل وهذا غلط لأن ليس السؤال عن خصال لما السؤال وقع عن أي ذوي الإسلام أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيباً الصحابة رضي الله عنهم على سؤالهم لأن من سأل حقها الإجابة ولسي إذا كانت السائل مستفيداً متطلعاً للفائدة باحثا عن الحق قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وقد تقدم الحديث عن ذلك في درس الامس على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وتقدم أن الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد. حين يقال هذا مسلم يعني ينقاد بأوامر الله. يفعل الاوامر ويجتنب النواهي. والاسلام في الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. المسلم الحقيقي هو من المسلمون من لسانه اي من الغيبه والنميمه والسخريه بالاخرين. ومد اللسان على وجه الاستهزاء ويده فلا يكتش بأحد ولا يؤذي أحدا ولا يعتدي على الآخرين ولا يكتب بيده ما في أدية للآخرين من الطعن فيهم والقدح في عدالتهم وما يتعلق بذلك وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بنفس اسماد البخاري فقال حدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد إلى فذكره بنفس ما ذكره الإمام البخاري وفي الحديث فوائد بالجملة فائدة الأولى مناسبة الحديث الترجمة وهي أن الإسلام ستفاضل أو أن الإسلام يتفاضلون في اسلامهم وايمانهم فهذا الثانيه ان الاسلام تتفاوت مراتبه واحكامه وشرائعه فبعض الشيء أكثر من الاخر فهذا الثالثه في ان الاسلام يزيد وينقص فهذا الرابع في ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. الفائده الخامسه هي الرد على المرجئه. الفائده السادسه في ان المسلم قيل الكامل وقيل الحقيقي وقيل المنتظم لاوامر الله المنتهي عن نواهيه هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. الفائده السابعه ان سلم المسلمون من لسانه ويده من الضروري انه قد اتى باركان الاسلام ولكن اذا فعل ذلك تقربا وليس المعنى من الحديث ان من سالم المسلمون من لسانه ويده فقد استكمل حقيقه الاسلام ولم يأتي باركانه انما المعنى ان انبه على هاتين قصلتين لانه من اتى بهما فمن باب احرى ان قد اتى بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج ومن فقه الرجل ومن فقه الرجل وعلمه ان يقدم الاهم على المهم وان يقدم الفرض على الواجب حين او على التفريق بين الفرض والواجب وان يقدم الواجب على السنه والواجبات والفروض مراتب متفاوته يقدم بعضها على بعض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أي هذا باب إطعام الطعام من الإسلام إطعام مبتدأ وساغ الابتداء بالنكرة من أجل الإضافة من الإسلام جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره إطعام الطعام خصلة من خصال الإسلام. أو شعبة من شعب الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد وهذا هو الحراني خرج له البخاري وابن ماجه قال عنه أبو حاتم رحمه الله تعالى صدوق وقد وثقه العجلي ومات بمصر سنة وعشرين و 200 قال حدثنا أليس هذا هو ابن سعد الفهمي مولاهم الإمام الثقه الفقيه السب ولد سنة أربع وتسعةين بقرق سنده ولد سنة أربع وتسعةين بقرق سنده قال الإمام أحمد رحمه الله الليث ثقة تب وقال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به وقال نحو هذا يحيى ابن بكير وقد خرج له الجماعة ومات ساعه خمس وسبعين ومائه قال ليس عن يزيد اي ابن ابي حديث الامام الفقيه المشهوق وهو احد الثلاثه الذين جعل اليهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله الفتيا بمصر وقد توفي سنة ثمان و100 قال عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني وهو من في زمانه قال ابن ماعير رحمه الله ثقة وقد كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة وقد توفي سنة 90 وروى له الجماعه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم في درس الامثل الحديث عن عبد الله بن عمر وان الصحابي ابن صحابي الاخ محمد متى اسلم اي نعم
0: إيه؟ إيه؟
2: اسلم وهاجر بعد السنه السابعه الاخ متى توفي؟ اي نعم الاخ متى توفي؟ الاخ خالد حدثنا عنه بالامس متى توفي؟ نعم متى توفي؟ نعم في توفي يوم الحر سنه 63 وقيل وهذا قول الامام احمد وقال خليفه بن وجماعه ومن اكثر توفي سنه 65 قال عبد الله ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير تقدم ان اي تدخل على ما يتعدد والاسلام لا يتعدد ولم تتعدد فضائله واحكامه ومراتبه اذا نقدر اي خصال الاسلام خير السؤال هنا عن خصال الاسلام وعن شعبه بثلاث ما قبله السؤال عن اي ذوي الاسلام افضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اي خصال الاسلام خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعموا الطعام اي تطعموا الطعام من قراء الضيف ومن الاحسان الى اليتامى أو إلى الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وذوي الحاجات فإنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطِ منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطِ ممسكا تلفا ألف <تصفيق> ما <تصفيق> درجة هذا الحديث؟ أنا سقط حديثا
0: ما درجته؟ ما درجته؟ ما درجته؟ صحيح من رواه؟
2: صدق أنه صحيح كيف عرفت أنه صحيح؟
0: لا لا فيصل نعم صدق متفق عليه
2: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لم يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول حديث الله معطي منفقا الخلف الخلف يشمل نوعين النوع الأول البدل النوع الثاني الخلف تعويض بالإيمان الخلف عليه بالراحة النفسية وقوة الإيمان ثبات على الحق زية على هذا مجازاته في الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم قال الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلف أي في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم حري بنا أن نطعم الطعام وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ابن آدم أنفق أنفق عليه ابن آدم أنفق أنفق عليه وفي الصحيحين أيضا من حديث عدي قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامه وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بالصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه من حديث ابي هريره ومن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عن الصحابه اجمعين. فقالوا صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام، اذا اطعام الطعام من خصال اهل الاسلام ومن سمات اهل الايمان. فمن أطعم الطعام مخلصا لله زاد إيمانه وارتفع قدره قال الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله جل على وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمستقيم نتعرف على صفات المستقيم الذين ينفقون في السراء والضراء. اخبر الله جل وعلا عن صفات المستقيم انهم ينفقون في السراء والضراء. ما هي السراء وما هي الضراء؟ ينفقون في والضراء.
0: بعد. السراء والضراء. يا بعد. نعم الاف السراء والضراء. اي
2: <تصفيق> نعم يعني يكون في رخاء وسعه هذه السراط ايضا ضراء نعم يعني ينفق من ضيق وشده ولكن يؤثر بذلك على نفسه وهو صابر ومحتسب ويطلب الجزاء من الله والخلف من رب العالمين صحيح كلامك نعم اصاب في ذلك في آية في القرآن تجد على هذا المعنى أيضا والحشر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ما هي الخصاصه الفاقه نعم او بما الفاقه نعم الفاقه والحاجه اذن الانفاق مما يزيد في الايمان والنفقات منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب قوله في تعداد خصال الخير وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي لا تخص بالسلام على من تعرفهم بل لبزل ابذل السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف حتى يكون هل السلام خالصاً لله رب العالمين بريئاً من حبوب النفس بعيداً عن الهوى فمن من لا يقول السلام إلا لمن يعرف فلنفس حظ من ذلك إذا بدل لمن يعرف ولمن لا يعرف فهذا دليل على براءته من حبوب النفس والهوى الصغير يسلم على الكبير والراتب يسلم على الماشي لماذا يسلم الراكب على الماشي؟ هكذا جاء الحديث يسلم لماذا يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي؟ الصغير على الكبير أعمال هيك من, من ذلك الصغير لو كان العكس لقلنا بهذا لا نقل الصغير على الكبير لماذا يسلم الصغير على الكبير؟ نعم من باب الاحترام والتقدير ولان الصغير هو الأول يبادر الكبير ليعرف حق الغير ويتعود على ذلك. ويسلم الراكب على الماشي من باب التواضع ليذهب عنه الكبر حتى يتعاظم في نفسه بل هو الذي يؤمر اي يسلم ويسلم القليل على الكثير تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف وخصوصا من ذلك النهي عن بدء الكافر بالسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاصروهم إلى أضيقه". ألف قرأوا الحديث. أي نعم. ألف. بجواره. ألف. نعم. متفقون عليه؟ تأكد تتاكد
0: تراهن على ذلك حكم الرهان في العلم نعم
2: الراجح جوازه في اصح قوله العلماء ومذهب ابي حنيفه واختيار شيخ الاسلام وابن القيم لان ابا بكر لان باكر رضي الله عنه راهن المشركين على انتصار الروم على فارس كما روى وغيره حديث الأخ يقوم السبق عليه أنا أقول غلط أي أيوة ما أصبح الأخ محمد البخاري والله تجعي تلق في الغلط أنت تقول له واحد نعم يعني هذا الحديث من أفراد مسلم لم يروه البخاري هذا الحديث من أفراد مسلم لم يروه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا تبدعوا اليهود ولا النصارى بالسلام، النهي بالتحريم، اذا يحرم بدء اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتموهم في طريق فاضطروا من اضيق، اي خذوا بوسط الطريق وحين يضطرون الى الاخذ بجنبتي الطريق. السلام يشرع بدله على اهل الاسلام. السلام اسم من اسماء الله، فلا يشرع بدله الا الى اهل الاسلام. وبدؤهم بالسلام سنه مؤكده. وقد حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على سنيه البدل السلام بينما ذهب ابو العباس شيخ الاسلام الى ان البدل السلام واجب وهذا ظاهر الحديث المخرج في صحيح طرف اكملونا من طريق ابي معاويه ووكيع قال حدثنا الأعمش عن ابي الصالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا دلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم فظاهر هذا الحديث ان البدء بالسلام واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحلمتم ابشد السَّلَامَ بينكم فجعل البدء بالسلام وانشاء السلام عوضا عن المحبه الواجبه حتى تحافظ وهذا من المحبه ومن علامات المحبه مره والحديث الحديث من الفراغ ألا 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 اكيد من افراده نعم الخبر من افراده مسلم طريقه بمعاويه ووكيع قال بن الاعمد عن ابي صالح عن ابي هريره ورد السلام واجب رد السلام واجب اذا سلم عليك صاحبك وجب عليك رد سلامه واذا كنتم جماعه فيجزي ان يرد احدكم على قول جماهير العلماء وقيل رد السلام فرض عين وفي حالات يكره الفقهاء رد السلام فيها كان يكون في الخلاء وكان يرد السلام على مبتدع اذا كان يقصد هجره وهذه حالات خاصه تحتاج الى تفصيل ولعلنا اذا مررنا بها في مكان نتحدث عنها كلام الان على مجمل احكام السلام وانه مشروع وانه خصال اهل الاسلام وانه مما يزيد في الايمان ومما يغضب الشيطان وسيأتي ان شاء الله شيء كثير من احكام السلام فإن بذل السلام عقد له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا خاصا ترجم له بقوله باب إفشاء السلام من الإسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث الباب وحديث الباب متفق عليه يضح فقد رواه لي مسلم رحمه الله تعالى من حديث قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد فذكره ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان واضحة وهي أن أطعام الطعام من الإيمان وأن بدل السلام من الإيمان فإذا أدى المسلم هذه القصار زاد إيمانه وإذا انتقص شيئا منها نقص إيمانه ففي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وفي الحديث رد على المرجئة وعلى الخوارج الاخر على, على, على الخوارج ما وجه الرد على المرجئه انا قلت الحديث رد على المرجئه الحديث رد على الخوارج ما وجه الرد على المرجئه وما وجه الرد على الخوارج الرد على حقيقة أنه فيه أن فيه رد على المرجئة من وجوه متعددة، الوجه الأول في رد على المرجئة حيث لا يدخلون الأعمال يسمى الإيمان، هذا الرد الأول. الرد الثاني في أن الإيمان يزيد وينقص، لأن لا يمكن نسوي بين من لم يطعم وبين من أطعم، وهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أو أنه يزيد ولا ينقص. ماذا يقولون؟
0: نعم تقدم
2: نعم نعم يعني يقول ان ايمان افتق الناس كايمان جبريل وميكائيل كان يزداد ايمان هذا وينقص ايمان هذا لما كان هذا المنزلات هذا بينما اعرف السنه الجماعه مجمعون على ان الايمان يزيد وينقص وشرد على الخوارج الاخ صحف البياض
0: الاخ محمد
2: نعم لان الاجماع إن عقد على انه لو لم يطعم الطعام ولم يقرا السلام لم ينتفع عنه اصل الايمان اذن في الرجع على الخوارج الذين يكثرون بمطلق الذنوب يكثرون بمطلق الذنوب نقف على هذا نقف على قول الامام البخاري باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم نعم. الله معطي ممسقا خلفا يقول آخر الله معطي ممسكا تلفا، هذا دعاء عليه قد يستجاب وقد لا يستجاب لكن هذا دعاء عليه لا يلزم لو أنه يعني يستجاب هذا الدعاء مطلقا لأن صار الكفار أفقر الناس صار كجرة لا ينفقون ولا يبذلون الزكاة ولا يخرجونها بما أمر الله به من أفقر الناس لأن الله جل وعلا لأن المنافق دعوا عليهم لكن قد يستجاب وقد لا يستجاب قد يستجاب في آخرين دون آخرين نعم نعم أرفع صوتك نعم استحق الاجابه الا من سلم ولكن الكافر اذا قال السلام عليكم السلام عليكم يعني الموت عليكم قال عليكم والمسلم اذا سلم يجب رد سلامه اما اذا ما سلم ولا قال السلام عليكم انما جاء بصيغه اخرى يستحق جوابا بالسلام ولكن اذا قال مثلا صبحكم الله بخير او دعا يبادل ذلك مثل ما دعا به ولكن الافضل والأكمل وهذه شعيرة شعائر الإسلام أن يبدأ بالسلام قبل يدعو بصباح صباحكم الله بخير ونحو أو كيف أصبحتم أو كيف أم أمسيتم نعم نعم القدر فيما يعني تقدر عليه ونتفاوتون تتفاوتون في هذا وانا قلت من الإطعام ما هو واجب بدل الزكاة واجب من أطعام ما هو أقل رفلة من الزكاة بدل الزوجة والأولاد ونحو ذلك ومن البدل ما هو مستحب في إطعام الآخرين من باب الصدقة العامة ونحو ذلك كلها أمور يعني مشروعة في الجملة لكنها مراتب متفاوتة وقدر الواجب من الأطعام بما لا يضر بك ولا لأولادك الشيء الذي لا يضر بك ولا بأولاده استبدلوه، واذا كان الانسان عنده ما يقوت ابناءه ولكنه اراد ان يبذل حق نفسه وعنده قدر من الصبر والايمان فلا باس ان يبذل كل ما يملك بشرط ان لا يضر باولاده والدليل على هذا ان ابا بكر رضي الله عنه بذل كل ماله حين يعني قال له قال له نصب ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري معلق جزا بصحته وصلاه أبو داود وغيره ومن الشاب بن سعد عن زيد بن أسلم ولا بأس برواة كان عن زيد بن أسلم فالإنسان إذا كان عنده قدرة على الإيمان وعلى الصبر وعلى التحمل راح فلا بأس يتصدق بما تجد به نفسه وأما إذا كان الإنسان ليس عنده قدرة على ذلك فلا يشرع عليه يتصدق بكل أن يتصدق بكل ماله إن يتصدق ببعضه ما يبقي البعض الآخر للأهل والأولاد والنفس. حتى لا يحتاج للآخرين لأن يعني بعض الناس قد تجد نفسه فيتصدق على الآخرين، ولكن في المقابل تطوف يده على أو على الآخرين ويسأل الناس وهذا غلط. إذا لا ولا بد أن تسأل الناس فأمسك ما في جيبك حتى لا إلى مسألة الناس، لأن يعني مسألة الناس لان مساله الناس والناس مهما أعطوك في اليوم اليوم الثاني لا يعطوك فيما بعد، ولو سُئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هذا أن يملوا ويمنعوا. نعم يعني هذا ورد في المسند ورد في المسند حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة السلام على المعرفة أي فليسلم إلا على من يعرف ومعنى ذلك لا يسلم عليهم هذا حديث يقول رواه الإمام أحمد وفي اسناد الشريك وهو السيء الحفظ نعم يعني قال السلام عليكم فتقول الرد عليكم فيما ذكر على الموضوع والفقهاء راح نتحدث عن هذه القضيه فاذا قال وعليكم لعل يقول يعني وعليكم السلام ورحمه الله ولكن اكمل ان يقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من كان قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا لان يعني الله جل علاقه وإذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها فلا اقل من كونك ترد بما سلم عليك به اما كونك تنقص ويقول السلام عليكم وعليكم هذا غلط ولان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر ان اليهود يقول السلام عليكم وقال يقول وعليكم اي عليكم السلام التام اي الموت اما كونك يقول مسلم وعليكم فقط فهذا خلاف السنه نعم معنى هذا يعني اذا بالغ في ذلك يعني الحديث الوارده في كون الانسان يؤجر على النفقات الى ما وضعها في التراب اذا وضع في التراب على وجه الاسراف على وجه المبالغه ونحن ذلك اما اذا بنى بيتا يستر به عورته وبيتا متواضعا وليس شيء من الاسراف ولا من ولم يبالغ في ذلك انه ان شاء الله يؤجر على هذا البناء الذي كنه عن حر الشمس وعن تطلع على الاخرين الى عورته وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه ولو على صحته هذا دلاله ان قد يجر على البناء نعم يعني الضيوف يطعم يعني الضيوف يعني يطعم اهل الميت يعني يعني قصد توفي الميت واهل يطعمون الناس القادمين وكذلك هو يطعمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم حديث جيد واذا اراد الانسان يطعم اهل المصيبه فلا يبالغ في الاطعام انما يطعمهم بقدر ما فيهم وقد هؤلاء انتابهم احد من ضيوف جاءوا من يريد السلام عليهم فيطعمهم معهم فلا باس بذلك دون اسراف او تبذير وبذلوا الطعام للاخرين ولو كان في يعني شيء من الزياده على المطلوب اذا علم انه يضعوا فيما بعد في جهات اخرى كجمعيه هل بيرون الذين يطعمون الفقراء فيما بعد فلا باس بهذا لأن اذا الطعام, الطعام ولكن مثل هذا الطعام لا يضيع وفي جهات أخرى أضع الطعام أو فلا ولا يلقى في الزبائل ولا يضع في الشوارع ويوجد من يأكل إذا لم تنع نباتها نحييها اي نعم، لكن اذا سلم ترد عليه بالسلام ثم بدأت تحيي فيما بعد ذلك. واذا ما سلم الرجل لا باس ايضا ان ترشده الى السلام. لان هي تحيه اهل الاسلام وتحيه اهل الجنه. وينبغي ان السلام كما تقدم في الحديث لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحابوا. أفت السلام بينكم وكما تقدم في اثر عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان بذل السلام للعالم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف ومستفق على صحته ومن الطرائف ان رجلا عطس عند عبد الله بن مبارك فلم يحمد الله فقال له عبد الله بن مبارك ماذا يقول الذي يعطس قال يقول الحمد لله قال يرحمك الله يعلم وينبهه على مثل هذه الأمور، فلا تقول ماذا يقول القادم على أو ويقول السلام عليكم السلام. حتى يتنبأ لذلك وفي في الحقيقة قد يتكلم. نعم. فلا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لموسى صلاته: وعليك أن ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. هذا قول العلماء. قلت أن مذهب الجمهور أن رد السلام فرضوا
0: كفايه واجب،
2: اذا قام به البعض فقط الاثم عن البقيه، كنا مجموعة قال علينا رجل الان، نحن جمع، نحن جمع الان فدخل علينا رجل فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اذا رد بعضنا ادى عن الاخرين، هذا راي الجمهور. وفي ذلك الحديث يجمع الجماعه يرد احدهم لكنه ضعيف ولا يصح، لا شواهد ولا يصح لا مطلقا لا بشواهد ولا بغير ذلك. والقول الثاني في المساله ان رد السلام فرض عيب، لانه اكل من تشبيك العاطف، وقد قال حق على كل من سمع ان وهذا متفق على الصحة وكذلك الحديث الوارد في هذا الباب ولأنه إذا رأى كلانا الردو الآخر لم يرد قد يقع في قلبه فعلى كل يأمر الإسلام للمسلم أن يرد سلامه أخي ولا يقف على رده الاخرين نعم والله ظاهر نعم، الأخ يقول إذا قلت أنا السلام عليكم ورحمة الله فقال لي مرحبا ولم يرد، الظاهر نعم أنه يأذى لأن خالف الأمر مأمور به في القرآن، قال الله جل وعلا: إذا تحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا هذا أمر، والأصل في الأمر أن يكون للإجابة فحيوا بأحسن منها أو ردها يعني على الأقل أن تردها وإلا أنه قال الله بحيوا بأحسن إلا كان يجب عليك تحيي بالأحسن ولكن حين قال الله جل أو ردها إذا لا تتنجاك ولكنك خلف الأفضل فإن قال قال جات الصحيحين حين كان يغتسل فجاءت اليوم مهاني فسلت عليه قال مرحبا فهذا فيه أجوبة كثيرة عند أهل العلم من, من قال إنه لم يرجع عليه السلام لأنه كان يغتسل ومنهم قال أن الراوي يعني ترك للمعرفة، من الضروري أن يرد ثم زاد، قال مرحبا، فذكر الراوي ما زاد، من الأمة بحاجة إليه، فذكر من وترك ما, ما لم يزده، وغير ذلك من يعني الأجوبة عندها فلا نترك اليقين إلى المظنون. يعني هذا ماشي وهذا واقف وربما يقال يسلم مثلا ماشي على الجالس يسلم ماشي على يعتبر منزلة الجالس ماشي هو الذي يسلم على الجالس وهذا هو اللي الواقف في منزلة الجالس نعم الرافضة الاثنا عشرية الذين يقولون ويدعون تحريف القران او لا يدعون ذلك ولكن يسبون الصحابه كلهم الا عليا وجماعه من الصحابه رضي الله عنهم يسبون البداء لله جل وعلا ولا يقرون بتوحيد الالهيه ويستجدون بالاولياء والصالحين يضعون القباب على القبور ويبنون المساجد على القبور فهؤلاء كفار ولا تجوز بداءتهم بالسلام اما الشيعه الذي لا يقولون بشيء من ذلك غاية ما عندما يفضلون عليا على عثمان أو عليا على بكر وعمر مع تحذيرهم لكل الصحابة واحترامهم وبراءاتهم من الشرك والمشركين ونحو ذلك فهؤلاء ينزلوا من العصاة وتنطبق عليهم إحسان السلام على العصاة والاصل السلام عليهم إلا إذا كان بقصد هجرهم ونحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين أقل لهم لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم سلاما من اجل ردعهم ونحو ذلك. والحديث في الصحيحين، نعم. نعم لا لذلك بذلك، اذا كتبتها لكافر ومررت بكافر تقول سلام او السلام على من اتبع الهدى، فما قال موسى وهارون والسلام على من اتبع الهدى، وكما في الصحيحين حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد بن عبد الله الله هرقل العظيم الروم الحديث يقول فيه سلام على من اتبع الهدى دلاله واضحة على صيغة السلام على الكفار وبيان صيغة السلام على الكفار أما حين تمر بالمسلمين فيحرم عليك أن تقول السلام على من اتبع الهدى من هذه الصيغة وضعت في السلام على الكفار نعم ولا ينتظر بعد ذلك يعني انا امر برجل مثلا يشرب الدخان او امر برجل يستمع الى الات الملاهي او امر برجل يشرب الخمر الاخ يقول هذا اسلم عليه في هذا الحاله اذا اردت ان تعظه وان تنصحه وان ترشده وان تبين له فمن الضروره أن تبدا بالسلام لانه قد لا يستجيب معك اذا ما بدات بالسلام. لانه كان يقول هل تعتبره كافرا؟ كما ياخذ معه في نقاش واخذ وعطى وتجاذب اراء نعم فانت تبدا بالسلام من اجل دعوته ونحو ذلك. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب الى هرقل بداوا بالسلام وهي الصيغه المعروفه بالسلام. السلام السبع. آه ولا في السلام على الكفار، السلام على الهدى، ولكن هذا لا يزال مسلما ويحمل اسم اسلام ولكنه عاصي. واما اذا لم يكن في ذلك مصلحه فقدم مثلا تبين له ولا تسلم عليه باعتبارنا في هذه الحالة قد فعل محرماً واحدا. ولكن الأصل في الجملة مشروعية السلام. إلا بعد ذلك ما ترتب على ذلك مفسده أو لك مصلحة أكبر بحيث ادع السلام لمصلحة أكبر أو أسلم رجاء تحصيل مصلحة ودر نفسه ولكن الأصل في الجملة نعرف هو السلام. فقد أدعى لمصلحة وقد أفعل لمصلحة أيضاً أكبر السلام عليكم. نعم تعظيم تعظيم وقيل السلام عليكم على الرجل وعلى الملائكه يكفي هذا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي عشر من دروس فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنه في شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الايمان باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه حديث انس وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه حدانا مسدد قال حدانا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدانا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه باب اي هذا باب وقد تقدم اعراب نظائره مراره من الايمان اي من شعب الايمان وواجباته أن يحب لأخيه أي المسلم ما يحب لنفسه من الخير فوان كان من الطاعات أو من المباحات فخرج بذلك المحرمات والمكروهات فمن كمال إيمان الرجل وسلامة قلبه ونقاوة فؤاده أن يحب الخير للمسلمين ولا يحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وأكمل شيء في هذا الباب أن يتمنى لهم من الخير ما يتمناه لنفسه وهذا مراتب متفاوتة على حسب تفاوت الإيمان في القلوب وكلما كان القلب أقوى إيمانا كلما عظم هذا الأمر في نفسه وكلما تمنى الخير للناس وكلما كثر دغله وكثر خبثه قل هذا في نفسه ولعله يتمنى زوال النعمه عن الغير ناهيك عن ان يتمنى لهم ما يتمناه لنفسه وقد جاء في صحيح مسلم حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا حتى تحابوا لان اذا حب, حب له الخير لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من يسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى فان القلب التقي النقي لا يحسد احدا ولا يبقي على أحد الترجمة هي دلالة واضحة على قول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهو ابن مسترهد ابن مستربل ابن مستورد ويقال ابن مغربل إبني مطربل الأسد من ثقات أهل البصرة قال شعفر الطيارس قلت ليحيى ابن معيس عمن أكتب بالبصرة قال اكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة وقال النسائي ثقة قال البخاري رحمه الله تعالى مات مسدد سنة ثمان وعشرين ومئتي وقد خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يروي عنه الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى هو ابن السعيد القطان البصري التميمي مولاهم ولد ثلاث عشرين ومئة ثقه الامام متفق على امامته وجلالته وكبير قدره وقد اثنى عليه الائمه وتتابعت كلماتهم في مدحه وتوفيقه فقال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ما رايت في هذا الشان مثل يحيى ابن سعيد وقال الامام علي بن المديني رحمه الله لم ارى احدا اثبت من القطان ويحيى هنا يروي الحديث عن شعبه وقد قال يحيى لزمت شعبه عشرين سنه اي ياخذ عنه العلم ويتلقى عنه الاحاديث وهذه طريقة السلف كانوا يلازمون مشايخهم اعواما عديدة ياخذون عنهم العلم ويكتسبون منهم التواضع والتأني ويستفيدون من تجاربهم في الحياة حتى ان الرجل منهم لا يكوف شيخا في العلم والمعرفة ولا يزال يلازمه وقد توفي يحيى بن سعيد سنة 98 و100 قال عن شعبة قد تقدم الحديث عن شعبة قال عن سفيان شعبة أمير المؤمنين في الحديث سفيان يثني على شعبة ويقول عنه أمير المؤمنين في الحديث مع أن سفيان أحفظ من شعبة ولكن السلف يتواضع بعضهم لبعض ويعرف بعضهم قدر الآخر وحين قيل لبعض السلف بأنه أعلم من فلان ذهب يقرأ على فلان لئلا يثنى عليه بالعلم ولئلا يدخله العجب وقد قال غير واحد عن شعبه بانه كان امه وحده في هذا الشأن وتقدم الحديث عن ولادته متى ولد؟ سنه اثنتين وثمانين صبح لقد الرحمن أتوفي نعم سنه ستين ومائه صبح خرج له جماعات نعم عن قتاده
3: قتاده هو ابن
2: دعامه السدوسي البصري اذا الاسناد كله قصريون ولد قتاده سنه ستين قال الامام احمد وغيره ولد قتاده والاعمد في عام واحد سنه ستين قتاده من احفظ الناس وأعلمهم بالحديث ومعاني القرآن وقد قال ما استودعت قلبي شيئا فنسيته ولكن ذكر عن أيضا أن حين قال هذه المقالة قال الغلام أعطني نعلي قن نعلاك في قال سعيد بن المسيب رحمه الله ما أتاني عراقي قط أحفظ من قتاده تابعي وقد خرج له الجماعة وتوفي سنة سبعة عشر ومئة وقيل ثمانية عشر ومئة عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الحديث عنه وانه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وانا ابن عشر سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه وانا ابن عشرين سنه متى توفي انا ضروري ان الانسان يحفظ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الاقل يحفظ مواليد ووفيات من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ شيئا من تراكمهم لسنا ان يحرص على حكم بعض تراجم اهل العلم وبعض المواليد والوفيات هؤلاء حق بحفظ تراجم فلان وعلان هؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قدرهم ولهم مكانتهم هم اهل العلم هم اهل التقى هم اهل الوراع معرفه سيرهم عباده ونحن نتقرب الى الله جل وعلا بحفظ تراجمهم وحكاياتهم ومعرفه مواليدهم ووفياتهم يعني حين نتعرف على هؤلاء نتعرف على عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف جعل هذا الجيل العظيم الذي الرجل منه يساوي ملايين من ابناء هذا العصر. حين تنظر الى قوه طلبه العلم تعرف قوه شيخهم. حين نعرف عظمه هؤلاء الصحابه نعرف قوه وعظمه امامهم ومتبوعهم صلوات الله وسلامه عليه. الله عبد على الرحمن نعم سنة 93 السنة التي
3: ماذا
2: اي نعم امام دار الهجرة؟ نعم ولد الإمام مالك سنة 93 على قول اذا كان انا السوف سنة 93 عن عمر تم عن ثلاث ومئات نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أورده البخاري رحمه تعالى بالعنعنه ثم قال وعن حسين المعلم أي أيوة وقال يحيى بن سعيد القطان عن حسين المعلم وليس هذا الخبر معلقة إنما هو موصول بالإسناد الذي قبله وحسين المعلم وثقه ابن معين وجماعة وخرج له الجماعة وفيه كلام يسير ولكن في الجمله هو ثقه. قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان قيل قتاده مدلس وقد روى هذا الخبر او قد عن عن هذا الخبر هذا جواب انا جاء في بعض الطرق التصريح في هذا الجواب الاول، الجواب الثاني ان عن عن المدلس غير مؤثر أن عنعنة المدلس غير مؤثرة والدليل على هذا أن البخاري رحمة تعالى لم يورد هذا الحديث إلا في هذا الموضع ولا أورد من طريقة هذا ألا معامل من هذين الطريقين وحين نقول بأن عنعنة المدلس غير مؤثرة يعني عنعنة الثقات الذين قلت نيسوف اما المفترون جدا فهؤلاء لهم ضوابط اخرى وقتاد ليس من المفترين في التدليس فالاصل في المدلس ان يقبل حديثه حتى يثبت تدليسه وليس وليست العنعنه هي التدليس اي ان يسقط الواسطه التي بينه وبين شيخه اذا عن عنعنه ولا من عنعن الاصل في حديثه القبول حتى يثبت الانقطاع والعنعنة ليست هي الانقطاع وليست هي التبليس. عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم لا يؤمن الاصل في النفي ان يكون لنفي اصل الايمان حتى يدل دليل حتى يدل دليل على ان المنفي كمال الايمان الواجب والاصل في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمن ان النفي لنفي اصل الايمان حتى يثبت دليل على ان المنفي كمال الايمان الواجب ولا يصح الخروج عن هذه القاعده الا بدليل لا صلاة في الطعام الاصل في النفي لنفي الصحه الا بدليل وقد دل الكتاب والسنه والاجماع على أن المنفي هنا ليس هو أصل الإيمان وقد جاء في صحيح ابن حبان من طريق ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير وهذا الخبر صريح بان أن المنفي ليس هو أصل الإيمان والإيمان لا ينفى عن العبد لترك مستحب إنما ينفى لترك واجب
3: أي
2: حيث ترك ما يجب من جماله وتمامه سارتاً يطلق على نفي أصل الإيمان على نفي أصل الإيمان كما في قول الله جل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وتارة يطلق النفي لنفيك الكمال الواجب في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعرف هذا بالقرائن وسياق الاحاديث والادله الاخرى وجمع النظير مع نظيره فلا نعزل الحديث عن غيره ثم نفهم فهما مستقلا او فهما اعوجا او فهما شادا نضم الحديث الى الاحاديث الاخرى والقاعده الى القواعد الاخرى والمساله الى نظائرها ثم نخلص الى نتيجه الايمان يتفاوت ويتفاضل فاذا ذهب بعضه فلا يذهب كله إلا فيما ينافي أصل الإيمان وفي الحديث دلالة واضحة في الرد على المرجعة حيث أنهم لا يجعلون الإيمان يتفاوت، وفي الحديث أيضا رد على الخوارج حيث يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله فمن لازم قولهم أن من لم يحب للجاري ما يحب لنفسه هو مرتد وهم يصرحون بتخليد اصحاب تباعد في النار وتارة يجعلون ذنبا ما ليس بذنب ثم يرتبون على ذلك احكام التكفير لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه المحبه هي الميت الى الشيء ومشان المؤمن انه يحب الطاعة، احب الخير. أنا يرد على هذا يقول الإنسان والله أنا أحب المعاصي، وأحب الأغاني، وأحب النظر إلى النساء، وأحب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فمن إيماني أن يعني أحبها لأخي ما أحب هذا لنفسي. نقول هذا من الفجور، والله لا يرضى لعباده الفجور. والمقصود من الخير وليس من الشر. لا يؤمن أحدكم حتى يحبها لأخيها المسلم. ما يحب لنفسه من الخير ويدخل في ذلك المباحات اما حين تحب لاخيك الشر فتزداد اثما على اثم وضلالا على ضلالك والاصل في المسلم ان يحب الخير للناس ويجاهد نفسه على ذلك صحيح ان النفس اماره بالسوء والنفس تحتاج الى مجاهده وتحتاج الى صبر على ذلك ولأن الإنسان متى ما أعطى نفسه هواها ظلت قوله ما يحب لنفسه ظاهر هذا المماثلة وهذا قد لا تأتى إلا لأفراد من البشرية ولهذا قال غير واحد من العلم أي ما يحب لنفسه من الخير وإن كان يفضله لأنه يعني مشان الإنسان يحب لا يتميز عليه أحد وقال الله جل في ذلك فليتنافس المتنافسون. انافس لأفوقه او ليتفوق عليه. ولكن في نفس الوقت احب لاخي من الخير ما احبه لنفسي وان احسبت ان اتفوق عليه وأنا ازداد ايمانا الى ايماني. ونسي ان العبد قد يتساوى مع غيره في الاعمال الجوارح. ولكن يكبر في اعمال القلوب ويؤخذ من الحديث ايضا فضيلة نقاوة القلوب ويؤخذ من الحديث وجوب تطهير القلب من الحسد لأنه هو الذي يبعث على الأنانية ويبعث على كراهية الخير للناس وقد قيل ما خلا جسد من حسد ولكن في من يدفع بإيمانه وعلمه وفي من يستمرئ هذا الداء ويعيش معه ويموت بهمه وغمه فلا يرى أحدا يفضل إلا ويحسده وهذا معترض على أقدار الله ومتعرض لسخط الله ومن جميل كلام السمرقندي قال تصل خمس عقوبات إلى الحاسد قبل أن يصل حسده إلى المحسود قال هم لا ينقطع ومصيبة لا يجر عليها ومذمة لا يحمد عليها ويغلق عنه باب التوفيق وينال سخط الرب جل وعلا ومناسبة الحديث التركمة أن العبد لا يؤمن الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان ان الايمان يزيد وينقص وفيه اثبات اعمال القلوب وفيه اثبات اعمال القلوب ومن اعمال القلوب تنبعث اعمال الجوارح ولكن لا صحه تفسير الايمان بانه قول واعتقاد فقد اجمع اهل السنه ان الايمان قول وعمل قول قلب ولسان وعمل القلب واللسان والجوارح ونستفيد منها الترجمه في الجمله ان بعض الذنوب تنافي اصل الايمان وبعضها ينافي كماله الواجب ونستفيد ايضا ان نفي الايمان عن الشيء لا يكون الا لترك واجب فلا صحيح قال لا يؤمن او لا ايمان لنفي الاستحباب كما يقوله بعض الفقهاء فهذا غلط. اذا جاءت الاحاديث لا إيمان لمن أمان لا, لا إيمان لمن لا أمانة له ولا يؤمن أحدكم لما في الشريعات ونحن ذلك على الطعام المقصود في ذلك نفي أصل الإيمان أو نفي الكمال الواجب والأصل نفي أصل الإيمان إلا بدليل لأن هذه القاعدة في هذا الباب وقد يكون الدليل قرينة في الحديث وقد يكون الدليل مأخوذا من ادله اخرى او من ادله الشرع العامه وفي الحديث رد على المرجئه وقد تقدم بيان ذلك ما وجه الرد على المرجئه مرسي يقولون لا ضر مع الايمان ذنب هنا وهنا لو ما احد لأخيه ولا لجاري ما يحب لنفسه فإنه ينقص إيمانه ويتأثر نعم ويذهب كماله الواجب أي نعم وهو معرض أيضا للوعيد وفي الحديث هذا رد على الخوارج نعم أن نعم. <تصفيق> نعم. الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ فإذا ذهب بعض ذهب كله وقد أجمع أهل السنة على أنه لو ولو ما احب لاخي كما يحب من نفسه ما دابه ايمانه كله فاذا فيها الرد على الخوارج نعم وهذا الحديث لم يروه البخاري في غير هذا الموضوع وقد رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس ولفت عند مسلم حتى يحب لاخيه او لجاره ولصقه الاخ اعم فتشمل الجاره وغيره وراه مسلم ايضا من طريق زهير ابن محمد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حسين المعلم بنحوه وقال حتى يحب لاخيه او لجاره والله اعلم نقف على هذا نعم نعم. اي نعم كما يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير يكره لاخيه من الشر ما يكره لنفسه وهذا من كمال معنى الرجل وعلمه وعقله وللعقل دور كبير في تمني الخير للناس وفي البعد عن الحسد لو تامل الحاسد ما لا يستفيد من حسده لنك عن ذاته ولكن لنقص عقله لا يعرف آثار الحسد ولا أضراره ولا ما يترتب على حسده فيستمرئ زاده ولذلك في العاقل حين إن يعلم أنه أولا أنه أقول أولا أنه بحسده لأخيه لن تزول النعمة بل قد ازداد نعمة الأمر الثاني أنه يضر نفسه ولا يضر غيره الأمر الثالث أنه يغلق عنه باب التوفيق الامر الرابع مزد ألم ان يسد هما الى همته. امر ان الرب جل وعلا. امر فانه هم ومذمه لا يحمد عليها. امر السادس مصيبه لا يجر عليها. اذا لا على مصيبه في الحسد الا اذا جاهد نفسه وتفرغ جهده وجاهد الهواء وحاول ان يبتعد عن ذاك واحسن الى من يحسده فقد يجر على ذلك من قول الله جل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعلاج الأسد أن تثني على الغيظ. وأن تتأمل في القضاء والقدر. وأن تتأمل في حكمة الله. وأن الله جل وعلا هو الذي أولاه هذه النعمة. وأنه إن كان من أهل الجنة فكيف تحسد رجلا من أهل الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف تحسد رجلا من أهل النار؟ الله جل وعلا يقول في الدار الآخرة. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمستقيم. في الكدار الاخر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. والذي يبغي ويحسد ويتعرض للاخرين بالاذى فهذا يريد علوا في الارض ولا فسادا، فلا يمثله رب العالمين. قيل ان عدو المرء من يعمل عملا. ولكن العاقل الذي لديه تقى وورع يبتعد عن صفات الاراذل هذه الصفه لا تليق باهل التقى ولا باهل الورع انما تليق بالاراذل الانسان على قد طاقه يحاول يبتعد عن ذلك ويداوي قلبه ومن يتصبر يصبره الله ومعالجه على الله بالدعاء واللجوء اليه والاستعانه بالصبر والاحسان الى باذن الله يزول عنه هذا الداء الذي هو ينتج من حبوب النفس وهواها ولهذا كان من الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هذا حديث روالك سنان بإثناء صحيح حديث بن سعود وقد نظم هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وسر العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان وهما صدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبه يلجان فتراه يمنع وهو أثارة أخرى ثم يلتقيان قبل ذلك قال وصل العيال المئتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شراني ولقد أتى هذا التعود منهما في خطبة المبعوث بالقرآن لو كان يدر العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران كعلى التعود منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكثان وسل العياب من التتبر والهواء فهما لكل سر جامعتان وهما يصدان الفتى عن كل طر وخير في قلبه يلجاني إلى آخره، تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل كيف يعامل المنافقين، كيف يعامل أعداءه، كيف يعامل خصومه، الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" وقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال: "أي عمر، ما عقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ومن جميل ما روي عن الشافعي فلما عفوت يقول: ولم نحتد على احد ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيتي لادفع الشر عني استحياني تامل في سيره الاكابر واصحاب القلوب الحيه تامل في سيره ابي عبد الله امام اهل السنه والجماعه الامام احمد حين اباح كل من اعتدى عليه وظلمه واسام وحماسه قال الا أنه بدعاء ولا من ببدعي الا اباحته ولعله ايضا اباحه في ولكن ما حكى ان جاء او يظهر هذا ليتجرى في المعاصي ونحوي لأن يعني لما الإنسان يعني يتظاهر أنه ما باح فلانا لعله يتوب وينكل يعني وقد أباحه أه سرا. تأمل في سيرة الإمام ابن رحمه الله تعالى كيف تعامل مع خصومه مع أنه من أهل الضر والبغي والعدوان وكانت عقائده عقائده مكتسبة بالتجهم والأشعرية والاعتزال ومع ذلك إذا توفي رجل منهم ذهب إلى أهله قال أنا بمنزلة الوالد لكم وكيف حين استشاره الوالي في عاده على ان يريق وينتقم منهم جراء ما اسوا في قتل ابن سيمية قال لا هؤلاء قضاه البلد وهؤلاء ما بقي في البلد احد ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا ليتنا لاصدقائنا كما كان ابن لأعدائه لاعدائنا هكذا ينبغي ان تكون القلوب ان تكون القلوب حيه نقيه لا يحاول أن يعتدي على الاخرين ولا يؤذي الاخرين لان لا تتاتى آه، الاعتداء على الاخرين عن طريق الحسد والبغي، نعم قد يقع هذا من تاوين واحباك ولكن هذا نادر وسرعان ما صاحبه الى آه الحق حين تحب للناس الخير هذا ناتج عن سلامه القلب، حين تحب للناس الشر وتتمنى لهم المصائب والاثبات ويعني هذا ينتج عن خبث النفس وعن خبث القوية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
0: الإصرار على السرايا.
2: إصرار على الصغار لا يمكن أن يكون كبيرة إلا أن لا كبيرة مع الصغار ولا صغيرة مع الإصرار بمعنى أن هذا يؤدي إلى بي فعل الكبائر ولأنه حين يصر على الصغار هذا دليل ما عظم الله جل وعلا ولهذا قال بعض السلف لا تنظر إلى الصغار المعضة. لا تنظر إلى المعث ولكن انظر إلى عظمة من عصيف وقال بعض لا تجعل الرب على اهون الناظرين اليك فإن لو علم انه يراه مخلوق ما عصى الله جل على نفسه ولكن الله ينظر اليه ومع ذلك الله جل الله وعلى وبعض العلماء يرى ان الاصرار على الصغائر يتحول الى كبيره وجاء في ذلك قول لابن عباس في هذه المساله في هذا نظر لان الله جل على قال الا اللمن والله جل وعلا فرق بين الصغائر والكبائر وظاهر الآية أنه أثر على اللمن وعلاش ما تحول ذلك إلى كبيرة. الأخ مسلم يقول اللحية فالجواب نقول حلقة اللحية مختلف هل هو صغيرة أم كبيرة. بعض العلم يرون حلقة اللحية من الكبائر. لحلقة بالكلية أصبح عمله كبيرة من كبائر الذنوب ولكن الوجوه الوجه الأول نتشبه تشبه بالنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأن هذا عمل كبير الأمر الثاني أنه تشبه بالمجوس أنه قال خالف اليهود تشبب باليهود فهذا دليل على أن حلقة لحنة كبائل. لأن الأمر كما قال ابن تيميه رحمة تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه منهم وهذا حديث جيد رواحنا بن حلي عبد الرحمن بن ثوبان عن حساب بن عطية عن أبي منيب الجرجى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الاسلام رحمة الله تعالى في الأخطة فسناده وجيد وظاهر يخطر كفر المشبه بهم وأقل أحواله التحريم ومشابه في طالة تولية مواندة ولا يعدني قوي على حق النحن من عاصم بن عسبان والقول الثالث المثل والعلا هو قول الأكثر أن الحلق من الصغائر ولكنه محرم ولكنه محرم يعني اذا قلنا الصغائر أن الأمر بسيط وأن الأمر هين وأنه المجاهرة وفي الصحيح حديث ابن هريرة يقول صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين وللأسف أن بعض الناس يحلق لحيته ويدفع على حلقها درهم يدفع على حلقها درهم يخالف سنة نبي صلى الله عليه وسلم ويدفع على ذلك مبلغا من المال وللاسف ان من الرجال تشبه بالنساء حلق له ونرى ان النساء الان لا تطيل ليله بل تقصره وعكسوا قضيه الرجال وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال نسأل الله السلامة والعافية. المقصود ان الاصرار على الصغائر الظاهر لا يتحول الى كبيره الا للأمور خارجيه. كالاستهانه بعظمة الرب جل وعلا أو أنه لا يبالي أحد ما عصى ربه جل وعلا ولكن لو نظر إليه أحد ما عصى الله جل وعلا فصار المخلوق بقلبه أعظم من الرب جل وعلا. نعم. نعم. صلاة المسبل صحيحة لكن مع الإذن. صلاة المسبل صحيحة ولكن مع الإذن والحديث المشهور أن النبي صلى حين راى رجلا مسجلا أمر أن الله والصلاة رواه أبو داوود وصححه النووي. في رياض الصالحين وزعم لأنه على شرط مسلم وفي هذا آل نظر الذي جاء من روايه ابي جعفر الانصاري يقال هو المؤذن عن عطاء عن ابي هريره وهذا اسناد منكر ابو جعفر غير معروف وقد تفرد بهذا الخبر وهذا من منكراته وهذا الخبر منكر ايضا سندا ومثنى فان النبي صلى الله عليه وسلم ولا علاقة بين الاسبال وبين إعادة الوضو وصحيح أن الصلاة المسبل صحيحة ولكن مع الاسم ولكن مع الإثبار. لأن الاسبال له حالات الحالة الأولى إذا جر ثوبه وخيله هذا لا ينظر الله إليه الحالة الثانية أن لا يجره خيله لكن هذا ما أثر سعبين في النوم الحالة الثالثة أن يتعاهد زاره ولا يستطيع مثلا أن يقصر لأنه في مكان لا يستطيع أو متى هيت له الأسباب أو ليس لديه ما ونحو ذلك، المراد يعني منعه مانع من تقصير ذلك فهذا يحاول يتعادى يتعاهد ويكره هذا العمل، هذا لا يعتبر لا هذا ولا ذاك ويعفى عن هذا الرجل بمنزلة أبي الصديق، ولكن يجب عليه أن يتعاهد ذلك، ومتى ما وجد إلى تقصير سبيلا يجب عليه أن يقصر، إذا فرط أتفق. نعم. نعم أي نعم فضيلة أرفع صوتك أقول ليش الإنسان يعني يحاول دائما يدخل السرور على أخيه المسلم وأنا دائما ما في الأحاديث اللي يعتبرها البخاري قد يكرر بعض المعاني أن أربط معنى الحديث في ترجمة الباب والمناسب لكتاب الإيمان ولا في الحديث فيه فوائد اخرى منعني اثبات الجزاء بات الحساب بات الجنه وبات النار كل هذا يؤخذ في الحقيقه من حديث الباب الاخر يؤخذ من حديث الابتسامه في وجه اخي المسلم لا ريب أنك تحب ان يلتزم اخوك المسلم في وجهك اذا لا تحب لنفسك ينبغي ان تبدو لغيره كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق قرأ الحديث أكيد لقي قراء البخاري هذا صحيح قوله أم لا نعم 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 يعني إذا قلت البخاري يعني إذا قلت روايب البخاري هذا الأصل في هذا الأصل في التخريج نعم ارفع صوتك ما يتفرد به مسلم الاخ محمد نعم, نعم. ما افراد مسلم لم يروه البخاري هذا الخبر لم يروه البخاري طيب بقي الصحابي من هو من هو صحابي الحديث لقد الرحمن من منكم يعرف صحابي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق من منكم يعرف صحابي الحديث طيب في خيارات ابو هريره او ابو الدرد او ابو الدرداء نعم كيد لقد الرحمن نعم لا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الأفاقة لا تحقن من أهول ولم تلقى قاتل ووجه انطلق نعم نعم صحيح صحيح آه ينبغى الاكثار من حصة الأحاديث ومن معرفة صحيحها من سقيمها في فرصة الشباب لأن يعني الإنسان كلما كان صغيرا كلما قوي حكمه وقال لثهم إذا كبر قوي ثهمه وقل لحكمه ولا ينبغي الإنسان أن يضيع نفسه ويضيع شبابه في جثة الرحلات والقيل والقال والاجتماعات ينبغي أن يفرغ نفسه للحفظ والعلم لأن الفرصة لا ينفع في المستقبل فالعمر قصير والعلم كثير وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر فابدأ بما هو الأهم فالآن الحازم البادئ فيما يستخدم فإن من يتقن بعض الفن يصر للباقي ولا يستغني. أصبر على مر الجفاء من معلمه فإن الرسوق العلم في نفراته ومن لم يبق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجال طول حياته ومن فات التعليم وقت شبابه فتبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى، والله بالعلم والثقة لا لن يكون لا اعتبار الجانب. يقول بعض السلف حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي، وقد نوى معنا بعض العلم قال آه عليك بالحفظ دون جمع الكتب فإن للكتب أفات تفرقها، البيت منتفئ. عليك بالحفظ دون جمع الكتب فإن الكتب أفات تفرقها، آه الكتب الكتب الماء يغرقها، والنار تحرقها، والفار يغرقها واللص يسرقها، مثل الأول في كثر فهذا يعني هكذا قيل يعني فلا نغير ما ذلك. أن الإنسان يجتهد في العلم ويجتهد في الحفظ. يبدا بحفظ الاربعين النبويه ثم ينتقل لحفظ عمده الاحكام ثم ينتقل لبلوغ المرام ثم ينتقل لحفظ البخاري ثم مسلم ثم حفظ سنن الابداو ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ثم الموطا ثم صاحب الحباس ثم صاحب المخزيبة ثم مصنف عبد الرزاق ثم مصنف ابن ابي شيبه ومن سار على الدار الوصل يحفظ اليوم حديثا ولا يحفظ حديثين وبعدين غدا يحفظ ثلاثه حديث ونعم كما قال عن الزوهري حين تعطيك كلها تعطيك البعض هذا كيف نحن اللي البعض البعض ماذا يعطينا وفي خلوه الانسان بالعلم انسه ويسلم دين المرء عند التوحد ويسلم من قال وقيل ومن أدى جليس ومواشي بايقظ وحسني فكل حلف بيت فوستر لعورته وحرز الفتى عن كل غاو ومفسده وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وادابا كعقل مؤيد وخالق اذا خالطت كل موفق من العلماء آل للتقى والتعبد يفيدك من علم وينهاك عن هوى فخالقه تهدى من هداه وترشده يعني يدع الأمور الواجبة متعمدا أو أنه يدع الأمر الواجب, الواجب متأولا ظالمك يعني شخص فأنت تحب يعتذر إليك فكذلك إن ظلمت الناس تحب أن يعتذرك فيما سبق ويكون لن تعتذر إليهم وإنما يكون يكون حظنا مع الإخوان المسلمين إذا لم نحسن إليهم ألا نسيء إليهم هذا أقل ما يمكن أن نفعله يعني أن نكف شرنا عن النفس أرخ يقول من المعلوم أن رفع اليدين في الصلاة ثابت في الأحاديث الصحيحة ولكن من أمن لا رفع اليدين معنى ما يعرفون أن الحاديث ثابت في ذلك لكن يكون العمل جاء مقلدين إمامهم عن الرأي في ذلك الأحاديث في رفع اليدين في الصلاة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليدين ترفعان في كل خط ورفع وقد جاءت في ذلك بعض الأحاديث عند النساء وغيره النساء وغيره, وغيره وفي صحتها نظر وذلك أكابر وآل الإمام أحمد الإمام البخاري وجماعة من أكابر المحدثين إلى أن الأيدي ترفع في الصلاة في أربعة مواطن في تكبيرة الإحرام والحليف الصحيحين عند الركوع والحديث الصحيحين عند الرفع والحديث متفق عليه عند القيام التشهد الاول والحديث من افراد البخاري دون مسلم وهذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يسمع الانسان والعبد المسلم الحديث ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه يكون عمل بها ابو حنيفه او لم يعمل بها ابو حنيفه عمل بها احمد او لم نعمل بها احمد. عمل بها مالك او لم يعمل بها مالك عليه ان ينظر ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا عمل الصحابه المهم ان يتاكد من صحه الحديث اذا تاكد من صحه الحديث عليه ان يبادر الى ذلك وان يقول سمعنا واطعنا لان ما من امام من الا ويخفى عليه شيء من السكر وما من امام من الا وينهى الناس عن تقليده واتباعه وما من امام من الاعنه الا ويقول انما نقول رأياً اذا جاء الراي مخالفا لاحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي لراي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظم هذا غير واحد من العلم ومن احسن قيل في ذلك ما جاء في بعض المنظومات قال وقول اعلى من الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تحرظ على الحديث والكتاب المصر ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه جو قبول ومنه مردود من والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضربوا الجدارة قول المخالف المخالفة أحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته أصل أطلع ذلك اطلبوا اسمع مقالات الهدات الأربعة وأعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر ايها الإنسانيات والهوى وتقليد آراء الرجال فتقصده ولا تتعصب للمذاهب جارة وتنبدى خلف الضار سنة أحمد وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قال الله ورسوله ان يكون لهم الخيار من امره اذا ثبت لديك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك المبادره الى العمل به والى تطبيقه. وهذا الامام قد يجب عليك احترامه وتقديره تقديره ويجب عليك الاعتذار عنه بانه ما بلغت السنه لكن لا يجوز لك ان تقلده وان تدع السنه. اذا صارت المذاهب الاربعه هي المعيار لمعرفه الحق. هذا غير صحيح. ولذلك ما من امام الائمه الا وقد عذبت عنه السنه يكفي هذا والله اعلم